0: EARBORN MEDIA
1: Cześć, ja nazywam się Paweł Badura i zapraszam Cię do wysłuchania odcinka podcastu. Odcinka szczególnego, bo zrobiliśmy go z okazji wyjątkowego wydarzenia, które zmienia jedną niedzielę w połowie stycznia w magiczny dzień nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie już od 28 lat. Jesteśmy świeżo po wizycie w głównym warszawskim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 28 finał za nami, więc czas na podsumowanie. W rolę reporterki tego reportażu, który właśnie słuchacie, wcieliła się Maja, która jest tutaj ze mną w studio. Cześć Maju. Cześć. Zanim przejdziemy do naszej właściwej rozmowy o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, powiedz słuchaczom coś o sobie.
2: Mam na imię Maja, mam 10 lat, chodzę do piątej klasy i od kilku lat gram z orkiestrą Jurka Owsiaka. Kilka razy byłam wolontariuszką i zbierałam pieniądze do puszki. Uważam, że warto pomagać i takie akcje bardzo wszystkich jednoczą. Szczególnie, że pomagam praktycznie wszystkim, bo wszyscy korzystają ze sprzętu kupionego przez WOŚP. Więc w tym roku bardzo i to bardzo się ucieszyłam, że będziemy mogli przyjrzeć się z bliska wszystkiemu, co tam się działo, a działo się wiele.
1: No właśnie, działo się wiele i sporo z tego udało nam się nagrać, więc zapraszamy do naszej relacji. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała na dwóch warszawskich placach. Bankowym, to tam właśnie odbywały się koncerty i to tam o 20.00 wystrzeliło w górę światełko do nieba oraz na Placu Teatralnym, gdzie w Wielkim Namiocie znajdowało się studio, w którym, a właściwie przed nim, zaczęła się nasza przygoda. No właśnie mają. na co zwróciłaś uwagę jak przyjechaliśmy pod wielki namiot, w którym znajdowało się to studio na placu teatralnym?
2: No przede wszystkim było dużo ludzi. Na początku nie mogliśmy znaleźć wejścia dla obsługi, bo musieliśmy odebrać identyfikatory. Skończyło się to na tym, że obeszliśmy cały namiot dookoła, a mogliśmy po prostu od razu w lewo. No ale przynajmniej mogliśmy zobaczyć ile dodatkowych rzeczy tam się działo. Pełno było aut oklejonych serduszkami, napisami, różnymi wzorami. Po przebieranie ludzie spacerowali dookoła. Wyglądało, że na coś czekają. Było również dużo policji, która pilnowała, żeby inne auta nie wjeżdżały na teren bezpośrednio wokół studia.
1: Zdecydowanie tak. Miejsce było magiczne. Ze środka namiotu dobiegał hałas i muzyka. Mnie bardzo szybko udzielił się ten finałowy klimat. Mnie też. Jak już się zorganizowaliśmy i rozłożyliśmy w biurze prasowym, to poszliśmy na zwiady całego obiektu. Biuro prasowe to miejsce, w którym zarejestrowane wcześniej redakcje mają swoje stanowiska pracy. Zgrywają materiał audio i wideo, piszą relacje i artykuły, które bardzo często są od razu publikowane. Pracownicy radia łączą się na przykład na żywo ze słuchaczami i zdają relacje z finału. Dzieje się dużo, ale wszyscy są dla siebie tak pomocni i wspólnie pracują na to, żeby jak najwięcej ludzi mogło przeczytać, usłyszeć i obejrzeć to, co się dzieje właśnie w tym miejscu. A co zwróciło twoją uwagę?
2: Po wyjściu z centrum prasowego, w którym można powiedzieć mieliśmy swoją bazę i było tam całkiem tłoczno, przeszliśmy przez długi korytarz, na którym było wiele stoisk. Wszyscy szli w jednym kierunku, w kierunku ogromnego studia ze sceną.
1: Studio robiło wrażenie, prawda?
2: Oj tak, było mega kolorowe z wieloma ekranami i wyświetlaczami. Z jednej strony była duża scena, na której co chwilę wchodzili inni artyści, z drugiej strony stanowiska, chyba prace ludzi, może obsługiwali aukcje, nie wiem dokładnie. Przed nimi było miejsce, jak się okazało, na konferencje prasowe. Na jednej z nich byliśmy i staliśmy bardzo blisko Jurka Owsiaka, który robił podsumowanie i opowiadał o przebiegu finału. To było wyjątkowe, bo do tej pory widziałam go tylko w telewizji, a tutaj stał praktycznie niedaleko mnie. Super uczucie. Na środku byli ludzie w koszulkach pokojowego patrolu, którzy cały czas tańczyli i było ich naprawdę dużo. Fajne było to, że jak zbliżała się godzina, w której miała być transmisja na żywo w telewizji, to wszyscy się jeszcze bardziej organizowali. I pojawiało się nagle dużo ludzi z kamerami i każdy wiedział, co ma robić.
1: Okej, okay, to zatrzymajmy się może przy wspomnianym przez Ciebie pokojowym patrolu.
3: Wiesz, co to jest?
2: No teraz już wiem. Rozmawiałam z osobą, która stała na ich stoisku i zapytałam, kim są.
3: Pokojowe Patrol to jest taka ekipa, która pomaga Jurkowi Owsiakowi w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zabezpieczać i organizować takie imprezy jak właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, finał w Warszawie oraz w innych miastach, a także przystanek Woodstock dawniej, teraz Poland Rock, który jest takim podziękowaniem dla wszystkich wolontariuszy, którzy uczestniczyli w finale Wielkiej Orkiestry.
1: A jak można do nich dołączyć?
2: O to też pytałam.
3: Szkolenia trwają cały rok. Przez cały rok, prawie co miesiąc są takie szkolenia. Każdy może się na nie zapisać w wieku 18 lat plus. Nie ma górnego limitu. Szkole nie trwa weekend. Ludzi zapisuje się naprawdę wiele. Jest nas kilka tysięcy ludzi, którzy organizują te imprezy, także każdego zapraszamy.
1: No, to jakbyś chciała być w takim pokojowym patrolu, to musisz jeszcze trochę poczekać.
2: Udało mi się porozmawiać również z dwoma dziewczynami z patrolu. Zapytałam je o to, czym jest patrol i ich odpowiedź spodobała mi się bardziej.
0: Trudne pytanie, ponieważ składa się na to tak wiele różnych czynników, że ciężko jest mi to określić. Z jednej strony jest to zbiorowisko wolontariuszy, którzy pomagają w organizacji finału o Wielkiej Rokie Świątecznej Pomocy, jak i Polendroku, Roku, ale jest to też taka niesamowita okazja, żeby poznać ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego na tym świecie, żeby załapać zupełnie nowe kontakty, inne relacje i myślę, że to jest wspaniałe, rozwijające miejsce dla każdego. Chciałam zrobić coś ciekawego w wakacje, bo ja akurat brałam udział w szkoleniu wakacyjnym i chciałam bardzo być wolontariuszką na Polendroku. Roku. Chciałam się odwdzięczyć za te wszystkie lata jeżdżenia na festiwale. Są tu świetne szkolenia, robimy świetne rzeczy dla świetnej sprawy i można spotkać dużo wspaniałych ludzi.
1: Każdy, kto widział relacje wideo lub transmisję w telewizji z któregokolwiek finału, na pewno zauważył, że pojawia się tam wiele gwiazd i każdy wystawia coś na licytację.
2: Tak, tak. Udało mi się z kilkoma osobami o tym też porozmawiać, ale najpierw chciałam się dowiedzieć, jakie są ich wyrażenia właśnie z tego finału.
4: Wiesz co, przyjechałem niedawno yy, z Krakowa, więc jeszcze nie obejrzałem wszystkiego, ale cieszę się, że jest w pobliżu teatru, bo ja bardzo lubię teatr. O, znajomy głos.
2: To Grzegorz Turnał. Jest naprawdę mega i nie spodziewałam się, że e, będzie aż
0: tak dużo ludzi, że za kulisami to tak wszystko wygląda i naprawdę bardzo mi się podoba.
2: To Kira. Koniecznie sprawdźcie jej projekt latających plecaczków.
5: Uwielbiam Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Jurka, tę atmosferę, która tutaj jest. Lubię patrzeć na wolontariuszy małych i dużych, którzy chodzą po ulicach. Wydaje mi się, że to jest jeden z najpiękniejszych dni albo najpiękniejszy dzień w roku.
1: O, to Monika Olejnik, ja jestem fanem tej pani.
6: Ja
2: już też.
6: Słuchaj, na nam się podoba finał? Finał jest zawsze rewelacyjnym dniem, ponieważ ja uważam, że nie ma nic lepszego w życiu niż taka bezinteresowna pomoc ludzi, którzy pokazują, że mają bardzo dobre serce, którzy myślą o innych, którzy myślą o dzieciach, którzy są uśmiechnięci, uważam, że na świecie jest za dużo zła, bezinteresownego, więc taka impreza, taki dzień jak dzisiaj równoważy to właśnie takim przypływem dobra.
7: Mi się bardzo podoba finał, bo tu jest taka atmosfera wielkiego muzycznego festiwalu, gdzie wszyscy cieszą się, słuchają dobrej muzyki, wspierają się nawzajem i wszyscy jesteśmy Jurkowi Osiakowi za to
2: bardzo, bardzo wdzięczni.
1: No, słyszę tutaj już samych celebrytów.
2: Ja miałam inną prawdziwą gwiazdę wielu finałów Wielkiej Orkiestry. Łukasza Berezaka. Mimo swojej choroby dzielnie zbiera pieniądze do puszek.
0: No, finał jest bardzo fajny. E, poprzednie finały spędzałem w moim rodzinnym mieście, czyli Szczecinie, a w tym roku postanowiłem przyjechać do Warszawy, no i jest bajecznie, naprawdę, jest fantastycznie.
1: Ja też go kojarzę. A co robił podczas tego finału?
0: Pytanie, odpowiedź. E, moja rola jest e, wolontariusza, a także usatysfakcjonowanego chłopaka, który zbiera pieniądze, żeby pomóc komuś innemu.
2: Zapytałam jeszcze Łukasza dokładnie, od kiedy zbiera do puszki woś. Od 8 lat.
1: Łukasz to świetny chłopak. Mogliśmy zamienić z nim tylko kilka zdań ze względu na jego stan zdrowia i samopoczucie, jednak ogromny szacunek dla niego za to, co robił i co robi dalej. Powinien być przykładem dla wszystkich, którzy mają problem z mobilizacją i szukają na każdym kroku jakiejś wymówki.
2: Tak. To prawda. Fajnie, że go poznałam na żywo.
1: Okej okay, Maju, to co z tymi licytacjami? Co wystawili Twoi rozmówcy?
2: Same ciekawe rzeczy. Pan Grzegorz wystawił pianino, na którym można trenować w nocy.
4: Na aukcję dałem swoje własne pianino, na którym grałem od 10 lat u siebie w domu. I myślę, że warto je wylicytować, dlatego że jest świetnym instrumentem, a także dlatego, że można na nim grać tak, żeby inni nie słyszeli. Ono ma taki system, że się wyłącza dźwięk i można grać na słuchawkach. Także to jest dla, na przykład dla takich osób jak, jak ty, gdybyś chciała uczyć się w nocy na przykład, grać na pianinie, to nie budziłabyś rodziców.
1: No, to faktycznie super.
2: Pani Monika, trening biegowy z nią i śniadanie po bieganiu. Yy, na licytację oddałam bieg
5: ze mną. Yy, to jest bieg, który będzie, może być 10 km, może być mniej, może być więcej, jeżeli ktoś... Jest maratończykiem, ale już się tego boję. To jest bieg połączony ze śniadaniem, który ja oczywiście stawiam. Warto, bo możemy też rozmawiać w czasie biegania na różne tematy. Na temat sztuki, literatury, no i polityki oczywiście. Czy szybko pani biega? A biegam 10 kilometrów, przebiegam w ciągu 55 minut. Tak, tak nie staram się, a gdybym mogła, to jeszcze szybciej.
1: Faktycznie szybko biega.
2: Małgosia Rozenek i Radosław Majdan. Tematy bardziej telewizyjne.
6: Ja na licytację dałem y, udział w programie na widowni, który się nazywa Liga Plus Ekstra. To jest program na kanał Plus, taki najbardziej profesjonalnie robiony program o polskiej Ekstraklasie. Mamy tam bardzo dobrych dziennikarzy prowadzących, jest jeszcze oprócz mnie jeden ekspert, który jest byłym reprezentantem Polski. Zawsze zapraszamy trenera albo jednego z piłkarza z naszej Ekstraklasy w zależności od tego, co się w niej y, dzieje. Y, zaprosimy takiego naszego gościa na, na cały dzień pokazania, jak my te mecze analizujemy na komputerach, jak, jak wnikliwie i przenikliwie, że tak powiem rozkładamy polską piłkę na czynniki pierwsze. Więc to jest dla kogoś, kto na pewno jest konesterem piłki, żeby zobaczył od kuchni, jak tworzy się program Liga Plus Ekstra.
7: A ja przeznaczyłam albo zaprosiłam zwycięzcę licytacji do spędzenia ze mną dnia na planie programu Projekt Lady. P programu, który zawsze niesie w sobie niesamowicie pozytywną energię, bardzo dużo tam się dzieje i bardzo bym chciała, żeby osoba, która wygra naszą licytację, a jest zainteresowana taką telewizyjną kuchnią, zobaczyła jak wyglądają nagrania.
1: Jak tak słucham Twoich gości, to naprawdę ich aukcje nie są zwykłymi licytacjami, bo każdy z nich daje coś bardzo od siebie.
2: To prawda, każdy daje coś ważnego albo dodatkowo poświęca swój czas. Wróćmy jednak do tego, co się działo jeszcze na stoiskach, bo szczególnie spodobało mi się to dotyczące pierwszej pomocy. Zapytałam, co tam się dzieje.
8: Uczymy pierwszej pomocy, także zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy chcą się nauczyć pierwszej pomocy. Jak udzielać pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, tej, która jest nieprzytomna i przytomna, oddychająca i nieoddychająca. Mamy takie stoisko, gdzie mamy gry, które dotyczą pierwszej pomocy, więc można sprawdzić ile się ktoś nauczył. Mamy tutaj fantomy, można się nauczyć uciskać, rozdajemy apteczki dla wszystkich, którzy się nauczą, także
2: zapraszamy bardzo serdecznie.
1: I co, nauczyłaś się czegoś?
2: Pewnie ćwiczyłam zachowanie w momencie kryzysowej sytuacji, jak przebiega pierwsza pomoc, ile ucisków i ile oddechów należy wykonać, no i jak zabezpieczyć miejsce i ofiarę. Oprócz fantomów była jeszcze super gra w wirtualnej rzeczywistości, podczas której zakładało się gogle i trzeba było udzielić pomocy ofiarze wypadku. To wcale nie takie łatwe i trochę się zmachałam, bo komputer rygorystycznie pilnował tempa. Była jeszcze gra dotycząca wiedzy o ludzkim organizmie, ale to chyba trochę dla młodszych.
1: No, ja zauważyłem tam coś jeszcze. Za każde prawidłowo wykonane zadanie były nagrody.
2: Tak, wygrałam apteczkę i sporo gadżetów w Ośp. Fajna atrakcja dla wszystkich dzieci, tych młodszych i starszych też, bo ten VR... Wcale nie był taki prosty.
1: No okej, okay. a jakie stoisko jeszcze zapamiętałaś?
2: Jeszcze dwa przykuły moją uwagę. Jedną, do którego się nie dostałam, bo mieliśmy sporo pracy, a czasu nie aż tak dużo.
1: Niech zgadnę. Fryzjerskie.
2: Tak. Chciałam Loki, ale przynajmniej udało mi się z nimi chwilę porozmawiać. Zapytałam, co tam robią.
0: Pomagamy
5: e, dla Orkiestry Świątecznej Pomocy, e, żeby dołożyć swoją cegiełkę pracy, bo my robimy fryzury, e, żeby mu
2: pomóc. Jak to się stało, że tu są?
6: E, jak to się stało? E, no, pracujemy w takiej cudownej firmie, e, która daje nam możliwości, abyśmy wspólnie mogli pomagać.
2: Reprezentujemy Markę Kemon. To może się obciąć? Obciąć, obciąć tak naprawdę mogą się
8: wszyscy, tak? jeżeli ktoś ma chęci, e, nie wiem, ktoś co loki, proste włosy, tak naprawdę każdy jeżeli ma taką przyjemność to może przychodzić, a my będziemy działać. I czy dużo
2: jest chętnych?
5: Bardzo, e, także wszyscy są zadowoleni, korzystają, chcą pięknie w tym dniu wyglądać, także e, każdy e, tu przychodzi
8: uśmiechnięty i każdy chce skorzystać.
1: No faktycznie, kolejka i ilość chętnych do fryzjerskiego stanowiska była ogromna. Świetne jest to, że fryzjerzy w ten sposób się udzielają i rozłożyli profesjonalne studio fryzjerskie z kilkoma stanowiskami, a ci, którzy przyszli zobaczyć finał, spontanicznie postanowili skorzystać z ich usług i zapełniają puszki.
2: A skoro już jesteśmy przy puszkach, to rozmawiałam też z Agnieszką Stolarow która od wielu lat projektuje i produkuje puszki, do których setki tysięcy wolontariuszy zbiera na ulicach pieniądze dla fundacji.
1: A ile skarbonek zrobili?
2: Posłuchaj.
8: W tym roku wyprodukowaliśmy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 200 tysięcy skarbonek.
2: Zapytałam też o projekt i pomysł na ich wygląd. Co roku są inne,
8: dlatego że zmienia się na druk w zależności od tego, co jest motywem przewodnim finału. Zmienia się również nadruk na skarbonkach. Wzory są różnorodne, tak jak powiedziałam wcześniej, w zależności od tego, jaki jest motyw. I motyw zawsze uzależniony jest od tego, co Jurkowi Owsiakowi w duszy gra i co tak naprawdę Jurek chciałby, żeby na nich się znalazło.
2: Bardzo ważne jest też to, że podczas produkcji skarbonek brane jest pod uwagę również środowisko.
8: Chciałabym przekazać słuchaczom, że dla, dla firmy, która produkuje skarbonki to wielki zaszczyt móc grać z orkiestrą. Też chciałabym powiedzieć nie tylko słuchaczom, ale również, również Tobie, że skarbonki produkowane są z materiałów odnawialnych w trosce o środowisko naturalne. Dbamy o to, żeby skarbonki wróciły do nas ponownie i zostały przetworzone, tak żeby za rok znowu móc wyprodukować z nich kolejne skarbonki.
1: Super! Naprawdę trudno o inne miejsce z taką ilością pozytywnych ludzi.
2: A to ja mam jeszcze swojego faworyta. Opowiadaj! Było też stoisko z bardzo hmm, specyficznym logo. To Fundacja Najsłodsi. Porozmawiałam z ich szefem Michałem Figurskim.
9: Ja podczas finału pomagam Jurkowi Owsiakowi. To jest mój kolega od, zaraz Ci powiem, od 27 lat... Pierwszy raz byłem wolontariuszem na drugim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to był chyba rok 94 albo 95, więc jestem, jesteśmy naprawdę starymi znajomymi. A czym się zajmuje jego fundacja, bo mają fajną nazwę?
2: O to też zapytałam.
9: E, no więc na, nasza fundacja Najsłodsi, jak nazwa wskazuje, zajmuje się... Tymi osobami, które są słodziutkie, czyli mają za wysoki poziom cukru we krwi. To jest choroba, która nazywa się cukrzycą. Ja byłem chory 25 lat na cukrzycę i postanowiłem pomagać takim młodym ludziom, którzy nie lubią choroba, chorować, nie, nie akceptują tego, że są chorzy, nie chcą się leczyć. I ta fundacja jest po to, żeby ich troszeczkę wesprzeć, troszeczkę siły im dodać i namówić do tego, żeby
1: prowadzili się zdrowo. No, to ważny temat. Dzień przed finałem był nawet bieg poświęcony walce z cukrzycą, w którym wzięło udział mnóstwo osób.
2: Zaraz obok najsłodszych było stoisko, przy którym można się było poczęstować pączkami. Panie nawet przynosiły nam przecież do biura prasowego pełne tace. Sama zjadłam chyba trzy i wzięłam nawet jednego na drogę powrotną. No więc zapytałam, czy pączki i stoisko o cukrzycy zaraz obok jest ok?
9: To jest ok, dlatego że pączki są dla wszystkich. No, osoby z cukrzycą nie powinny jeść e, za dużo słodyczy, ale to też nie jest tak, że nie powinny ich jeść wcale. Ja jestem e, zdania i lekarze w mojej fundacji też, że raz na jakiś czas coś słodkiego można przegryźć i umilić sobie życie, e, osłodzić. Natomiast e, trzeba to zrobić mądrze, e, pogadać o tym z lekarzem, zaplanować to w swojej diecie, zaplanować sobie do tego insulinę i wtedy można zupełnie normalnie żyć i takiego pączka Naprawdę przy jakiejś specjalnej okazji sobie zjeść.
1: Czyli wychodzi na to, że wszystko w umiarze jest w porządku. Michał Figurski to człowiek radia. Ja bardzo go lubię. Zresztą nieraz słuchamy go razem w jego porannej audycji.
2: Tak. I zapytałem go również o podcasty.
9: Kocham podcasty. Od 25 lat pracuję w radiu. A podcast jest nic innego jak takie radio nagrane do odsłuchania w każdej chwili. Dlatego uważam, że w ogóle przyszłością radia jest właśnie podcast Czyli po prostu słuchaniem fajnych i mądrych audycji, takich jak Ty robisz.
2: Ale posłuchajcie jeszcze, co mieli do powiedzenia goście. Dlaczego warto grać z orkiestrą? Bo wszyscy wiemy, że warto, ale chciałam usłyszeć, co oni konkretnie mają do powiedzenia.
5: Dlatego, że trzeba pomagać, bo wiele dziecięcych serc zostało uratowanych właśnie dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Kardiologia to jest taka dziedzina, która zajmuje się sercem. Właśnie kardiologia została mocno rozbudowana dzięki tym pieniądzom, pieniądzom które wpłacają ludzie przez tyle lat. Także warto, warto pomagać, warto pomagać, bo też, też niemowlakom Jurek pomaga. Inkubatory są dzięki Jurkowi, dzięki nam wszystkim. W każdym szpitalu dziecięcym jest sprzęt, który jest
6: podpisany w OŚP. Bo dobro zawsze wraca, bo, bo zawsze powinniśmy myśleć o tych, którzy nie są w stanie sobie pomóc, bo my dorośli musimy myśleć o dzieciach, bo uważam, że największą cechą człowieczeństwa jest, jest właśnie serce, tak w cudzysłowie serce, czyli, czyli taki organ, który pomaga nam, że jesteśmy dobrzy, szczęśliwi i myślimy, że, że powinniśmy pomagać. Słowo pomoc jest tutaj kluczem. Bądźmy szczęśliwi, uśmiechnięci i myślimy właśnie o tym, że niektórzy tej pomocy potrzebują, a, są, a sami nie są w sobie pomóc w stanie.
7: Bo orkiestra gra dla nas wszystkich i to, co się dzieje w orkiestrze i ten sprzęt i ta pomoc i to wszystko, o co, o dlaczego owość gra, to tak
2: naprawdę jest dla nas wszystkich, dlatego warto grać.
1: Ale miałeś super tych rozmówców.
2: Oczywiście, zapytałam ich również o przekaz dla Was, czyli słuchaczy tego odcinka.
0: Nawet grosz do grosza i gdyby tak 10 tysięcy osób dało grosz, to można już za to kupić jakiś
4: specjalistyczny sprzęt do szpitali. Tak, bardzo bym chciał wszystkich zachęcić do, do wpłat, ponieważ cała orkiestra jest po to, żeby pomagać. Przekaz dla słuchaczy jest taki, żebyście... Byli słodcy,
9: może niekoniecznie z wysokim poziomem cukru we krwi, ale żeby się nie zapominali o tym, że życie naprawdę jest słodkie i jest normalne dla każdego, czy jest chory, czy, czy zdrowy, wszystkim nam się należy naprawdę dobre, wspaniałe, po włosku się mówi dolce vita, czyli słodkie życie i takiego słodkiego, miłego życia życzę wszystkim.
5: Tak, chciałabym przekazać słuchaczom, że mają fantastyczną yy, dziennikarkę, ale dziennikarka mi nie powiedziała, jak, jak się nazywa. Ja się nazywam Monika Olejnik, a ty? Maja. Maju, gratuluję ci i dziękuję za wywiad. Kochajcie się.
6: Bądźcie szczęśliwi i pomagajcie. Pomaganie jest bardzo szlachetne i zawsze miejcie w sobie dużo pozytywnej energii.
1: Czy Małgosia przypadkiem nie...
2: <śmiech> tak, jest pączka? Też chyba nie mogło im się oprzeć.
1: To co? Chyba był udany dzień, prawda?
2: Tak, ale to nie koniec. Spotkałam również Maćka Budzicha, który siedział w najbardziej tajemniczym miejscu w studio. Czyli? No tym takim z wejściem po schodach. Tam on i jego drużyna od internetów opiekowała się finałem.
1: No to co robili?
3: Ja i moja drużyna, czyli trzy osoby zajmujemy się twitterem. Czyli komunikujemy wszystko co się dzieje, wszystkie najważniejsze wydarzenia. E, związane z Woodstockiem. Odpowiadamy też na pytanie i monitorujemy tylko na Twitterze, który jest bardzo ciekawym medium, które ma mnóstwo niespodzianek, pułapek. E, no i tak, jest fajnie. Super, a jakie kanały są pod ich skrzydłami? Oj, e, do, e, taką mocną, e, chyba i taką najnowszą rzeczą to jest, że testujemy i sprawdzamy, co się dzieje na TikToku. I do TikToka jest osobna ekipa, też trzyosobowa, i tam powstaje dużo materiałów. A tak to y, chyba najwdzięczniejszym i najwięcej właśnie się dzieje na Instagramie i na Facebooku, bo tam jest najwięcej pracy i najwięcej pytań, no i gdzieś tam na stronach internetowych.
2: Takie tłumy wszędzie podczas finału, ale pewnie w internecie też mnóstwo ludzi ogląda relacje albo słucha naszego podcastu. Zapytałam więc o te liczby.
3: To jest bardzo trudne pytanie. Będziemy to może wiedzieć pewnie parę dni po zakończeniu finału, ponieważ te liczby się zmieniają. Dużo jest tych mediów, dużo rzeczy się dzieje naraz. E, ludzie oglądają też e, i finał i z Warszawy, i w, i w studiu, i w telewizjach, i w rozgłośniach radiowych, i słuchają takich podcastów e, jak ten, więc tak naprawdę nie da się tego zliczyć, ale jest to bardzo, bardzo dużo ludzi, a my staramy się, żeby było ich jeszcze więcej.
1: No to chyba ciężka praca.
3: Ciężka, bo tak naprawdę na zakończenie dnia jesteśmy trochę zmęczeni, ale bardzo wdzięczna, bo... Wystarczy, że co jakiś czas sobie odejdziemy na chwilę od biurka, przejdziemy się, przebijemy parę piątek albo zobaczymy jak to się fajnie kręci, jak to się fajnie dzia działa i mamy dodatkowo więcej energii. A nawet jak tej energii zabraknie, to możemy skorzystać z pączków, cukierków, kawy, czekolady i różnych energetyków, żeby przetrwać do północy.
1: No i znowu powrócił temat pączków. Tak. Okej okay, Maju, dzięki w takim razie za świetną pracę i świetnie zebrany materiał
2: stresowałam na początku, ale bardzo szybko udzieliła mi się ta pozytywna atmosfera. Spotkaliśmy samych wesołych i uśmiechniętych ludzi.
1: Tak, to chyba najbardziej uśmiechnięta orkiestra na świecie.
2: Uśmiechnięta i pracowita. Każde dziecko, w tym również ja, korzysta lub korzystało lub będzie korzystać ze sprzętu kupionego za pieniądze zebrane podczas finałów. Jak mówi Jurek Owsiak, będzie grała do końca świata i jeden dzień dłużej.
1: A ty chciałabyś coś przekazać słuchaczom?
2: Tak, żeby się włączyli i grali razem z nami. Za rok na pewno znowu będę brała udział i wszystkich też do tego zachęcam.
1: Super Maja, no to co? Siema!
2: Siema!
7: Airborne
9: Media.